0: Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Que la gracia de Dios, que el amor de Jesús, que la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Es un gozo y una alegría saber que pertenecemos a Jehová Dios, el gran yo soy, el creador del universo, el que lo llena todo en todo aquel que es nuestro pastor, nuestra vida, y gracias que tenemos también a su santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, Redentor, nuestra vida, el que intercede por nosotros, el que nos fortalece, el que dijo, estoy con, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias por el Espíritu Santo Consolador, el cual nos revela a Jesús, nos revela todas las cosas que Dios tiene para nosotros y está siempre con nosotros, y nunca tampoco nos va a abandonar. Es a ese es Jesús a quien queremos exaltar en esta noche. Hoy no tengo música, pero tengo la música del Espíritu Santo, pero así quiero compartir un cántico con ustedes. Jesús es precioso, mi buen Salvador. Por siempre le alabo por su gran amor. Si débil me encuentro, su fuerza me da. Él es mi precioso. Jesús precioso es Jesús mi Jesús precioso es Jesús mi Jesús mi gloria será su rostro al mirar él es mi precioso Jesús y cuando en pecado muy triste me vi llamando a la fuerza a las puertas de mi corazón me dijo alma yo quiero salvar él es mi precioso Jesús precioso es Jesús mi Jesús precioso es Jesús mi Jesús mi gloria será su rostro al mirar él es mi precioso Jesús mas yo por su gracia la luz puedo ver «Quito mi tristeza, mi llanto en jugo, por fe yo contemplo mi eterno hogar, Él es mi precioso Jesús, precioso es Jesús, mi Jesús, precioso es Jesús, mi Jesús, mi gloria será su rostro al mirar, Él es mi precioso Jesús». Jesús es precioso, mi fiel Redentor. Me gozo en su luz que mi senda brilló. Yo sé que glorioso por mí viene aquí. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Gracias Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Maravilloso eres Jesús, glorioso eres Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, vengo en esta noche a pedirte que la voluntad tuya se cumpla en nuestra vida. A pedirte que tú me des palabras de gracia y de sabiduría para compartir con estos tus hijos y con este mundo que tanto necesita una clara definición de quién tú eres y de quién es Jesús y lo que pueda hacer por nosotros cada día de forma que el corazón nuestro se vuelva hacia ti se vuelque hacia ti de forma que te busquemos en espíritu y en verdad que reconozcamos nuestras debilidades que reconozcamos nuestras carencias y que sepamos que en Cristo Jesús tenemos el camino la verdad y la vida el único que intercede por nosotros el que está sentado a tu diestra pero el que también dijo nunca te dejaré nunca te desampararé estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo oh Padre gracias mira a cada persona que me está escuchando Señor abre el oído abre el oído para poder escuchar la palabra abre el corazón de mis hermanos de mis amigos para que puedan recibir los tesoros de esta palabra viva de Dios. Señor, abre la voluntad para obedecer. Señor, pero abre nuestros ojos para verte a ti, para ver tu gloria, Señor. Señor, y haznos entender la importancia de esta vida de búsqueda, esta vida espiritual, donde estamos buscando a Dios en primer lugar. En el nombre de Jesús lo pedimos, oh Dios. Y yo sé que la palabra nos vuelve atrás vacía. Bendito sea el nombre del Señor. El 30 de marzo, que por cierto era un lunes de este año, eran las 7 y media, era las 7 de la mañana, había estado orando algún tiempo y oí esto de Jesús y esto me conmovió y, y yo lo había dejado en mis notas y hoy pues uh, lo encontré y digo, wow, ¿el Señor quiere que comparta esto. Porque en esa mañana yo oí que Jesús me dijo, Personalmente a mí, un Rosario, me dijo en una voz muy dulce, y usted oyó la voz, audible no, pero sé, sé que me habló, sé que me habló, y me dijo, yo me compadezco de tus debilidades, wow, yo me compadezco de tus debilidades. Ahora es imposible que Dios se compadezca de nuestras debilidades, si somos tan prepotentes, tan orgullosos, tan altaneros que creemos que lo sabemos todo lo tenemos todo lo somos todos, y que podemos manejar nuestras vidas independientemente de un Dios que está por allá, aleluya, más allá de los astros, el sol y la luna y las galaxias. Si tú crees que puedes hacerlo, hazlo, te invito, pero yo te aseguro que al final vas a terminar reventado, como dice el libro puertorriqueño, vas a terminar destruido, porque fuimos hechos para Dios, Venimos de Dios. Es algo que hay que decirlo. Hay algo que hay que seguirlo. Martillándoselo. Aún a la misma iglesia. Porque se nos olvida. Al pensar que somos seres. O entes independientes. Separados de Dios. No podemos hacer nada. Fuimos hechos para ser poseídos por Dios. Dios sopló de su espíritu. Sobre aquel hombre. Sobre aquel vaso de barro. Sobre Adán. Y Adán fue hecho un alma viviente. Yo necesito que Dios por medio de su Espíritu Santo sople en mí cada día de su vida y Él me llene de su gracia, me llene de su amor, me llene de su vida para que yo pueda ser efectivo como un ser humano, pero también como un enviado de Dios en esta tierra. Aleluya. Ahora, pero ustedes saben que, que no hay un ser humano que no esté rodeado de debilidades. Aleluya. Es mi costumbre, aprecio, me gusta levantarme ya por la mañana, para mí es un deleite. Pero ya venía unos cuantos días almacenando cansancio, almacenando cansancio, haciendo esto, haciendo aquello otro, todo, todo en el reino de Dios. Y esta mañana a, a las cuatro me desperté y miré mi reloj, eran las cuatro. Yo iba a, a levantarme a las cinco, por, por cierto, pero sentí mi cuerpo extenuado. ¿Sabe lo que hice? Ahí mismo acostado le dije, Jesús, me puedo quedar hoy. Puedo descansar hoy. Tú me permites que lo haga. No hay problema. ¿Y sabe lo que yo sentí? La paz que sobrepasa tu, tu entendimiento. Y sentí que Él me dejó. Y que Él me dijo, básicamente, descansa. Bueno, agarré la... la Cómo es la alarma, y la apagué y, y pude descansar, aleluya, hasta la mañana. ¿Por qué te digo esto? Porque yo quiero que tú entiendas que esto no es un legalismo, esto no es una, esto no es una camisa de fuerza. Es más, yo creo que Jesús no disfruta a nadie que llegue a su presencia Diciendo aquí estoy porque tengo que visitarte cada día Porque soy el pastor Porque tengo que predicar Porque tengo que impresionar a la gente Que yo me levanto temprano Esa es la razón por la cual yo vengo aquí Pero yo mejor quisiera quedarme dormido O quedarme descansando Vamos a ponerlo en esta forma querido Mi bello hermano Supongamos Que Joel son mis hijos Melody O Joan Aparecen por aquí Ya cuando hayan vuelo Llegan aquí a la casa y me, y me dice Vengo aquí Yo no quería venir Pero tengo que venir Me siento responsable Soy hijo Soy hija tuya Y yo vine a ver cómo están Pero yo no quería venir Para mí es un sacrificio esto El dinero que tuve que gastar ¿Qué usted cree? Que yo voy a reaccionar no importa lo amoroso que yo sea, yo le diría, hey, ¿por qué no se quedó allá en Chicago? Porque yo no quiero gente que me, que me venga a ver por deber o por deuda. Tampoco quiero gente que me ame por obligación. Jesús es un, es un espíritu, pero es una persona. Jehová Dios también es una persona. Y ellos entienden cuando nosotros operamos en amor o cuando operamos en mera obligación o en un terror que le tengamos a Dios. Quiero que conozcas a Jesús un poquito, porque yo lo sigo conociendo cada día. Vamos a ver, porque hay un verso en Hebreos 4, 15 al 16, que fue el que el Señor me dio enseguida en esa mañana, del 30 de marzo. Porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerte de nuestras debilidades. Ah, tengo debilidades, y tengo, pero también tengo un sumo sacerdote, porque tengo, se llama Jesús, sentado a la diesta del Padre. Gracias Padre Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino, sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza O sea, se parece a nosotros Él sufrió mis debilidades Pero sin pecado O sea, en el proceso Él no pecó Y nos dice entonces eh, El versículo Versículo 16 de Hebreos 4 Acercémonos, O sea mi debilidad o mi tentación a pecar o mi fragilidad humana o la pesadez que yo pueda sentir no me debe separar, sino que debe ser como algo que me propulsa a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿ves? no al trono del castigo, no al trono de los regaños, al trono de la gracia. Y me asegura. <coughs> Gloria a Dios. Me asegura el verso y me dice: Al trono de las gracias para alcanzar misericordia. Wow, ¿qué alcanzamos? Misericordia, amor extendido, ah, el amor de Dios. Y para hallar gracia para el oportuno socorro o para la ayuda inmediata. ¿Oíste eso? Hay ayuda inmediata en el trono de la de Dios, el trono de la gracia quiero que tú visualices ese trono, ese es el trono donde está sentado Jehová Dios el Rey del Universo pero a la mano derecha está sentado Jesús, por eso cantamos al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la honra la gloria, el poder la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder. La alabanza por siempre. De ese es que está hablando la escritura hoy en día. De Dios Padre y de Jesús. Ahora, después que Él me dijo eso, sentí que Él me dio una recapitulación. De por qué él también sufrió debilidades. No pecados. Ok. No rebelión. No, deso no desobediencia. Pero debilidades. Y lo voy a poner en la forma. En la primera persona. Como si Jesús lo estuviera diciendo en esa mañana. Nú número uno. Y te lo digo así pa para que tú te relaciones con él como una persona. Jesús dice: Yo también. Viví en un cuerpo sujeto a sus limitaciones de mi humanidad. O sea, yo también. ¿Por qué me está diciendo yo también? Porque yo también. <ríe> él me dice yo también porque él me está mirando a mí. Y yo le digo yo también. Jesús me está diciendo yo también viví en un cuerpo de carne. O sea, en otras palabras, en no, un rosario, tú no eres el único que vives en un cuerpo que se cansa, que a veces quiere descansar, que esta mañana en vez de orar tuvo que dormir, vive en un cuerpo de carne sujeto a sus limitaciones de mi humanidad, okay. o sea que es humano. Entendamos esto, de una vez Jesús no vino como Dios, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse, a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y estando en la, en la forma de hombre, se hizo siervo. Y en Juan capítulo 1, verso 14, dice, hablando de Jesús y aquel verbo, aquella palabra, porque a Jesús se le llama la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todo fue hecho por la palabra o por el verbo y nada fue hecho si no fue hecho por medio de la palabra. Y entonces nos dice Juan y aquel verbo, Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Pero cómo habitó entre nosotros? Hecho carne. Hecho carne. No tenía un cuerpo de ángel. Ni un, es más, no tenía un cuerpo glorificado. No. Sujeto a las mismas debilidades que yo y tú estamos, estamos, estamos sujetos. Pero qué interesante que dice el escritor. Pero aún así vimos su gloria. ¿Entiende esto? Aleluya. ¿Podemos ver la gloria de Dios en un hombre? Aunque es humano. Aunque es hecho de carne. Porque hablando de Jesús dice, y vimos su gloria. Algo sucedió en Jesús. Que Jesús no permitió que la limitación del, de su humanidad fuera un impedimento para que la gloria de Dios no se manifestara en él. Y dice, gloria como de un ejemplo del Padre. Y vino lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo yo me aplico eso? ¿Cómo yo me aplico eso? Yo me aplico eso, que yo soy un verbo, perdón, yo soy un humano, soy hecho de carne, aleluya. Yo estoy habitando aquí en la tierra y yo puedo ser un instrumento de, de Dios para manifestar la gloria de, de Dios, siempre y cuando... Que yo no sea limitado por mis limitaciones. ¿Tú oíste esa, esa aparente cacofonía o repetición? Siempre y cuando que yo no me deje limitar por mis limitaciones o debilitar por mis debilidades. Tremendo eso. Así que Jesús me dijo, mira aún, yo también viví en un cuerpo de carne sujeto a sus limitaciones de, de mi humanidad. ¿Ustedes saben qué es lo que, aleluya, ustedes quieren que yo haga? Aleluya. Es... Bueno, aquí están mis limitaciones. Tengo que apagar mi, mi teléfono para que no salga eh, el ruido. En, y no hay que esconderlo. Y lo hacemos y seguimos con la palabra. Así que vimos su gloria. Lleno de gracia y de verdad. Oh, yes. Jesús me dijo, yo me compadezco de tus debilidades. En segundo lugar, Jesús me dice, yo también era un espíritu encerrado en un vaso de barro. O sea, ahí está el asunto. Un vaso de barro. O sea, yo era un espíritu cuando estaba aquí en la tierra. Pero estaba encerrado en un vaso de barro. Cuando estaba en el cielo, antes de venir a la tierra, era, era un ser espiritual. Un, un, ser, un ser espiritual a la, a la imagen del Padre. Viviendo en el seno del Padre. Porque yo soy eterno. Pero, pero cuando estuve aquí en la tierra... Tuve que meterme en un vaso de barro, porque si yo voy a calificar como el segundo, perdón, si yo voy a calificar como el último Adán, entonces tengo que nacer o tengo que ser hecho y vivir igual, igual que él. Él fue hecho del, del barro, pero Dios sopló su espíritu en él. Así que es lo mismo conmigo. Esto es un vaso de barro, este cuerpo, hecho a la, a la, a la semejanza del primer Adán, pero que vivo por el soplo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la Virgen María tuvo que recibir el soplo del Espíritu Santo para que viniera a, a poner el Espíritu de Dios en, 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 como una semilla en el cuerpo de María para que Jesús fuera la salvación para este mundo. ¡Wow! Así que él me está diciendo, o me dio esa mañana, yo también era un espíritu encerrado en un vaso de barro. ¿Y qué hay de malo con eso? ¡Wow! Pablo era consciente de eso Nahum Rosario es consciente de eso Más de lo que tú puedes imaginarte 2 Corintios 4, 7 al 9 Dice Pablo Pero tenemos este tesoro En vaso de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios ¿Ok? Y no de nosotros O sea Dios lo ha hecho a propósito De forma que no nos gloriemos por eso es que, mientras estemos en esta tierra, nuestro cuerpo podrá seguir siendo santificado. En, en un límite podemos ser glorificados, pero no totalmente transformados de inmortalidad. Estoy hablando del cuerpo. Nosotros podemos ser glorificados en nuestro espíritu, en, en nuestra alma, y aún tener ciertas experiencias de glorificación en nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo estará sujeto a muerte, a debilidad. Aleluya. Pero... A pesar de eso, podemos cargar algo adentro que, que Pablo descubrió que él cargaba y eso era lo que él le, le ayudaba a enfrentarse a todos los problemas y las dificultades que tenemos, los que tenemos una misión que cumplir para Dios. Y sigo leyendo otra vez, voy a leer principio, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya, uh -huh. así que está hablando que hay un tesoro, hay un tesoro, ese tesoro ahora en nosotros es la vida de Cristo, en Cristo también tenía un tesoro, ¿cuál era el tesoro en Cristo? Cuando él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, yo soy en el Padre y el Padre es en mí, así que en el caso de, de Jesús, el tesoro era, el, el Padre estaba en él, Escúchame esto, querido. Tú tienes que empezar a creer que Cristo en ti es la esperanza de gloria y que hay un tesoro dentro de ti que es lo que te va a ayudar a seguir viviendo y venciendo a pesar de el cajón de barro donde tú y yo estamos viviendo. Y sigue él diciendo en este tesoro de barro estamos atribulados en todo pero no estamos angustiados. Estamos en apuro. Mas no estamos desesperados Estamos perseguidos mas no estamos desamparados Estamos, aún pod podríamos estar derribados Pero nunca destruidos Aleluya ¿De qué está hablando eso? Porque el tesoro de barro Es lo que le da valor Perdón Porque el tesoro de gloria Es lo que le da valor al cuerpo O al vaso de barro Por eso, si alguien se va a gloriar Gloríese en el Señor No te gloríes en tu habilidad no te gloríes en tu recurso. Gloríate en Cristo en ti, la esperanza de gloria. Te estoy hablando de un Jesús que se compadece de nuestras debilidades. Número tres. Lo tercero que yo percibí que Jesús me quería decir era. Yo también aún fui tentado con las tres tentaciones de mi, de mi humanidad. O sea, o sea, que en su humanidad Jesús tenía Tentaciones, claro, Jesús nunca sucumbió al pecado No pecó, gloria a Dios que no pecó Porque si no, no había esperanza para nosotros Pero, Él me dice, yo también fui tentado con las tres tentaciones de mi humanidad O sea, o sea nosotros somos tentados fácilmente por nuestra humanidad Interesante que la misma humanidad que yo necesito para servir a Dios la misma humanidad que yo necesito para servir a mi semejante. Las mismas manos que yo uso para alabar a Dios o para ayudar a mi hermano. La misma boca que yo uso para cantarle a Dios, profetizar o predicar su, su palabra. Los mismos pies que yo uso para ir a llevar el evangelio son los mismos instrumentos que Satanás quiere usar para que yo le sirva a él. ¡Wow! Así que hay tentaciones en mi humanidad. Y Jesús me dice, yo también fui tentado las tres tentaciones de mi humanidad y se las voy a decir cuáles son esas tres tentaciones fueron las mismas que sufrió Adán o Eva y las mismas que Jesús sufrió en 1 Juan 2 16 nos dice porque todo lo que hay en el mundo porque todo lo que hay en el mundo y aquí vienen las tres tentaciones los deseos de la carne los deseos lo que la carne desea ¿okay? lo que agrada a la carne lo que alimenta a la carne ¿okay? La tercera tentación Los deseos de los ojos lo que los ojos ven lo que los ojos miran lo que los ojos eh, 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 codician Y tercero Y aquello que, el, que, que produce vanagloria en nuestra vida La palabra vanagloria es soberbia u orgullo O prepotencia y, y Dice esto, esto no proviene del Padre sino del mundo Del mundo viene de Satanás Porque él es el, el Dios de este mundo Así que Eva y posteriormente Adán Fueron tentados Con estas tres tentaciones Veamos a Nuestra madre Eva Eva Vio el árbol Y dice que era apetitoso para comer Apetitoso Se veía bien para comer Pero dice que también Vio, vio el árbol Vio vio el árbol Vio vio, o sea, la avaricia de los ojos Y se despertó en ella. Bien, hermano. Yo quiero que tú entiendas esto. Hay cosas que ya tú las tienes, pero sa Satanás te las quiere resucitar fuera de la comunión con Dios. Quiere que las hagas en tu propia fuerza, no dependiendo completamente Recuerda que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No eres tú. Y Jesús fue tentado en las mismas tres tentaciones. Vayamos al monte de la, de la tentación. Ay, ayunando 40 días y 40 noches. Y termina la primera tentación. Es si eres hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan. ¿De qué le está hablando ahí? De los deseos de la carne. El deseo para comer. Y no hay nada equivocado con desear comer Pero no comer cuando Satanás es quien te da la comida No hay nada Equivocado En acostarse con Una esposa Siempre y cuando que es tu esposa Pero no Con el pan equivocado Que te da Satanás de otra mujer Tú me estás escuchando Tú sabes que yo estoy, estoy hablando contigo O sea No hay ningún problema Entiendes en yo tener, en yo recibir dinero, pero no que me lo robe. Ahora, a, volvemos a Jesús para que veamos las tres tentaciones. Ahora, la segunda es, lo lleva a, al pináculo del templo, a la torre más alta del templo. Lo lleva allí y le dice, bueno, Ah. Lánzate de aquí Porque escrito está A su sangre le mandará para que te guarden en todos tus caminos ¿Por qué le dice a Jesús que se lance? Abajo estaba la multitud de adoradores judíos Y aún gentiles Que se habían convertido al, al judaísmo Que si Jesús desciende del pináculo Como en un paracaídas Y, ater y, y ater aterriza en el, en, el, en el atrio del templo uh, Lo declaran Dios Lo declaran rey ¿Y eso qué? ¿Eso le da el qué? A ah, vanagloria, la vanagloria. La, oh, aquí estoy yo, hizo un milagro. No es Ningún problema hacer milagro, pero nunca los hagas para satisfacer a la gente o porque Satanás está bregando con tu ego para producirlo. Pero falta uno. Dice que lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo. En un momento ahí. ¿Qué es eso? Los ojos. Dice que vio y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoraré. A las tres cosas Jesús le dijo: Escrito está. A tu Dios adorarás y Él solo servirá. En otras palabras, yo no voy a servirme a mi orgullo. No voy a comerme el pan que tú me haces, porque voy a comer del pan que sale de la, de la, de la boca de Dios. Y tampoco voy a tentar a Jehová, mi Dios, tratando de hacer un milagro antes de tiempo. Con razón Jesús me dijo, yo también fui tentado con las tres tentaciones de mi humanidad. Lo próximo que me dijo, número cuatro, yo también fui el blanco favorito de, amen, de Satanás para sacarme de la voluntad de Dios. Yo fui también el blanco, somos blancos favoritos, target, target, un target, un blanco, a donde tú le disparas. Del diablo, para sacarnos de la voluntad de Dios Ahora, si tú no estás buscando la, la voluntad de Dios Satanás no te molesta Si no estás orando O sea, si tú no vales mucho para Dios Ni Satanás te aprecia Para tentarte, así mismo Pero si tú vales mucho para Dios Y estás pagando un precio Y estás haciendo de bendición para Dios Asegúrate Eres precioso para caer en las manos de Satanás Y destruirte Jesús también lo era. Aleluya. Porque el reino de Dios tenía mucho que perder. Y Jesús tenía mucho que perder. Hay gente que no tiene tanto que perder. Pero hay muchos que hemos ganado mucho por muchos años. Y qué peligroso es que en un momento lo perdamos. Pero Jesús me dice, yo me compadezco de tu debilidad. Yo también fui el blanco favorito de Satanás para sacarme de la voluntad. Indicando esto. ¿Cuántas veces Satanás no ha tratado de sacarme a mí? ¿Cuántas ofertas él no me ha hecho? ¿Cuántas tentaciones? ¿Cuántas, ¿Cuántas traiciones para dañarme el corazón? ¿Cuántas situaciones para que yo uh, o sea no, no quiera seguir con estas Yo no merezco esto. ¿Por qué merecen esto? No. eso me dice, tranquilo. Yo también fui el blanco favorito de Satanás para sacarme de la voluntad de Dios. Aleluya. Y ya vimos. Te lo dije antes. Cómo él, cómo él vino a sacar a Jesús de la voluntad de Dios. a ah, Atentarlo. Después de, 40 días y 40 y, de, después de 40 días de oración y de ayuno. ¿Alguien cree que porque estamos orando y ayunando? No, es cuando más Satanás va a tratar de desviarnos del plan de Dios. Lo hizo con Jesús y lo hizo con otros más. Y lo va a hacer por, contigo y, y por mí. Pero gloria a Dios que tenemos la victoria. Bien. ¿Cuántas veces a, a Jesús su... su su misma gente lo quiso matar, lo quiso tirar por un despeñadero. Aún dice que sus hermanos no creían en él. Sus hermanos, hermanos de crianza, con los que él se crió. No. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Pero Jesús dice, yo me compadezco de ti porque yo también fui blanco. Sí, cada vez que tú eres tentado, cada vez que tú eres perseguido, cada vez que Satanás te quiere sacar de la voluntad de Dios y que lo que tú haces viene al trono de la gracia y Él te va a ayudar porque Él sabe lo que tú experimentaste. Número cinco. Lo, lo, cinco que, lo quinto que me dijo el Señor fue Jesús. Mira, mira, Nahum, yo también tuve que aprender obediencia en mis padecimientos. Yo también tuve que aprender obediencia en mis padecimientos. O sea, fue padeciendo, fue sufriendo. En otras palabras, padeciendo. Para yo desarrollar músculos de obediencia y de dedicación y de autodisciplina con el Padre, yo tuve que aprender obediencia a la fuerza. Por eso en Hebreos 5, 7, 8 nos dice el escritor y Cristo en los días de su carne, ¿cuál? en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte Indicando que él Vivía en oración, en ayuno Buscando a Dios Y muchas veces tenía que ofrecer ruegos y súplicas con, con clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte O sea que hubo muchas ocasiones Cuando él se sintió que se iba a morir Antes de tiempo Esto no simplemente Se refiere al Hexemaní Aunque allí fue el clímax en el Hexemaní Esto se refiere a todo su ministerio De tres años Dice que él fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, fue oído a su temor Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió lo, lo, la obediencia. Jesús tuvo que aprender obediencia. Tú y yo tenemos que aprender obediencia. O sea, lo que Dios nos dice que lo hagamos, hay que hacerlo. No hay un plan B y tampoco hay un plan C. Es el plan a, es el plan de Dios. Lo que Dios nos pide, hay que dárselo. Lo que Dios nos exige, hay que hacerlo. A donde Él me envíe, yo tengo que ir. Es tan simple como tan simple. Porque así uno aprende obediencia. Pero eso me dice, tranquilo, Raúl, yo también tuve que aprender obediencia. En mi, pero lo aprendí en mis padecimientos. Hermano, hay padecimientos que no tienen que ver nada con, con algo físico. Pero hay padecimientos en el corazón cuando te traicionan. Hay padecimientos en, en diferentes aspectos en tu vida. Que muchas veces nos quieren tentar para que nos desviemos del propósito de Dios. Y Satanás lo sabe. Pero eso mismo yo también tuve que aprender. Y cómo aprendí orando. Y, y cómo oraba con ruegos y súplicas. Y cómo oraba con clamor. Y a veces con lágrimas. Aleluya. Pero como yo no perdí mi temor reverente. Fui librado por el Padre y aprendí obediencia. Y... Para, como dice el verso 9 que sigue, por lo cual vino a ser autor de eterna salvación para otros. Yo no puedo ser autor de eterna salvación por, para otros, en la misma forma que Jesús lo fui, pero puedo ser un instrumento para llevarle salvación a otros, en la misma forma que Jesús salvó a otros. Por eso es que Satanás nos persigue. Ahora, número 6, él me dijo también, mira Naúm yo también, y bueno, estamos hablando allá en... En marzo, marzo, marzo 30, ¿eh? era el lunes, estoy yo creo que desde las 5 de la mañana orando, buscando a Dios Y como, si ¿sí? algunas veces le da sueño a uno, algunas veces uno no sabe ni qué orar Algunas veces uno está frío, o sea, es, es cada mañana hay que descubrir a ver cómo es que yo puedo romper esta O sea, cómo es que puedo salir de lo natural y entrar en lo espiritual, no en lo emocional, muy diferente Pero entonces Jesús me dijo, mira, mira, mira yo también tuve que de desarrollar una vida disciplinada Para buscar cada día a mi padre Como un asunto de preferencia Yo y eso de Jesús No un rosario O sea, esto que tú estás haciendo Yo tuve que hacerlo Y es lo que tiene que hacer cada uno de, de mis apóstoles De mis pastores, de mis maestros Y de mis intercesores y de mis hijos Aunque no sean ninguno de, de estos oficios Hoy busqué por lo menos Tres instancias donde habla de la vida de oración de Jesús. Sería un tremendo mensaje que se puede predicar con esto, pero solamente voy a mencionarlo de paso. Vamos a ver cómo él desarrolló esa vida disciplinada para buscar cada día a su padre. En Marcos 1.35. Levantándose muy de mañana. Muy de mañana. Eh, estudié y son las tres de la mañana. ¿Ok? De mañana son las 6 Muy de mañana son las tres. Levantándose muy de mañana... Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Indicando esto, que en la casa que él estaba durmiendo, posiblemente estaba con los discípulos. A veces se quedaba en casa de Marta. En casa, de, de, Marta. Ah, amen. En casa de, de, de María y Marta, donde vivía Lázaro, que, que era también su amigo. Dice que salía tempranito. Posiblemente allí estaban los otros apóstoles o discípulos, eh, todos estaban roncando, pero él se le, se le salía tranquilito. Y estoy seguro que Jesús hacía lo mismo que yo hago con, con mi esposa, o si estoy en, un, en una habitación donde hay otra persona, que por alguna razón no puede levantarse, o no, no siente la, la urgencia que yo siento, yo creo que Jesús simplemente... En la punta del pie, sin hacer ruido, sin tirar la puerta, sin empezar a hablar lenguas y a gritar. Simplemente salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esta era su disciplina diaria, diaria. Ahora, Lucas 6.12 nos enseña otro aspecto de su oración. Vamos a verlo. Lucas 6.12. En aquellos días, él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. O sea, este, estos eran o, otros tiempos. Cuando él decidía tener una vigilia de oración. Y cuando era de día. Porque te, tenía un propósito. Llamó a sus discípulos. Y escogió a doce de ellos. A los cuales también llamó apóstoles. O sea, para hacer decisiones de peso. Parece que Jesús consideraba que. La, esa oración que hacía por la mañana. De tres horas por lo menos. O cuatro. Si se, si se levantaba. A las tres, uh, ya para, las, para la, las 7 ya había orado cuatro horas. Pero habían decisiones como esta de nombrar los futuros fundadores de esta gloriosa iglesia de la cual somos parte hoy. Tuvo que pasar una noche en oración, aleluya, y aún así escogió a un diablo, pero lo escogió porque Dios le dijo que lo escogiera. Ahora, ¿cuántos de, de nosotros... Hemos cometido errores, hemos escogido a la gente incorrecta, no porque Jesús nos lo dijo, sino porque nos caían bien y después fueron los primeros que nos causaron problemas. Ah, vamos a ver entonces otra instancia de la oración de Jesús. La encontramos en Mateo 14.23. Y ahora sí que es interesante, porque estamos hablando de, de, una, de un día exitoso. Porque dice que despidió a la multitud. O sea. No eres el pastor frustrado, entiende que, que estaba con cinco personas y, y que las tiene por tantos años. No, no, no. Y yo, yo sé lo que es predicarle a muchos, predicarle a poco y predicarle a nadie. Pero en este caso estamos hablando de, de, de un predicador exitoso, despedida la multitud. Y estoy seguro que en ese día hizo milagros, sanidades, sanó enfermos, echó fuera los demonios, siempre su, sucedía. Pero aún así, cuando despide la multitud, Subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, solito. Se le escabulló, como decimos, a los discípulos. No se llevó ni los tres que iban con ellos algunas veces. Estas tres instancias me dan a mí a, 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 mí a entender lo, lo que él me dijo. Naún yo también tuve que desarrollar una vida disciplinada para buscar cada día a mi padre como un asunto de preferencia. Número siete. Yo también me tuve que acercar cada día al trono de la gracia. Él, él también. <ríe> o sea, el trono de la gracia que él me está recomendando a mí hoy, él lo conoce porque él iba allí todos los días. Porque él era tan humano como yo. Aleluya. Yo también me tuve que acercar cada día al trono de la gracia de mi padre. También para obtener su ayuda oportuna. Para que él me dijera qué hacer durante el día. Para que él me dijera cómo vencer un, una, oportun, una, una tentación Para que él me dijera Cómo yo puedo bregar con este Judas Que sé que me está robando las ofrendas Señor Cómo yo puedo bregar con la impulsividad de Pedro Cómo yo puedo bregar con estos Todos estos Cada uno de ellos dice que quiere ser El mayor en el reino de los cielos Señor Señor Cómo yo puedo bregar con estos fariseos Cada vez que yo voy Me, me quieren poner la zancadilla para, no, para, para, para que yo caiga en una trampa o algo Señor, necesito que tú me ayudes. Señor, dame ayuda, Señor. Y el Señor le daba ayuda porque él era tentado a dejarlo todo, igual que tú. Porque si no fuera así, dice que él no, que él no, no sería propio para ser mi, mi intercesor y menos mi sumo sacerdote. Porque entonces, en Hebreos 2.17 dice, por lo cual, y aquí está la clave, debe ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Nosotros somos sus hermanos para venir a ser que misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. En otras palabras, ¿por qué Jesús tuvo que ser semejante a nosotros, tener una humanidad, pasar por todos estos procesos que hemos visto en este, en esta, en este mensaje hoy? Porque era la única forma que él podía ser misericordioso cuando él se sentara a la diestra del Padre y tuviera que sostener toda una iglesia por toda esta etapa de la iglesia hasta que se complete el último de los del Señor, de los escogidos. Y él tendría que cumplir este ministerio de ser un intercesor y un sumo sacerdote a favor nuestro. Para eso es que él lo hizo porque él lo dice aquí. Voy a leerlo otra vez porque esto está emocionante. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Claro, él no cayó, la, él no cayó en la tentación. Hay gente que cree que uno va al trono de, de la gracia Simplemente después que agotó todo, después que pecó. No, no, no. Uno debe ir antes de pecar. Cuando esté en el problema, cuando estás en la. En, 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 en la cuando tienes la interrogante, cuando te sientes apretado, cuando te sientes frustrado. Ahí es que vas. Para que, aún para que, siendo tentado, seas socorrido sin caer en la tentación. Te he dicho siete cosas. Que yo creo que Jesús me dijo. Que Él fue humano como yo, y que él tuvo debilidad como yo, ahora termino diciéndote esto, es por esa razón, me dijo él en esa mañana, soy tu sumo sacerdote, yo soy el que soy ok, y cómo es que él es mi sumo sacerdote, y con estas cinco cosas yo concluyo sentado a la diestra de mi padre, me compadezco de ti, no estoy allí para juzgarte ni para condenarte, sino para interceder. Por un lado, estoy enviando al Espíritu Santo a la tierra para que te siga ayudando y te, y te siga fortaleciendo. Pero por otro lado, le estoy clamando a mi padre para que tenga misericordia de ti y te ayude. Y estoy orando por ti para que la presencia mía en ti se te active y tú puedas tener una comunión conmigo para que tú no trates de halar solo. Y que tú te acuerdes que en la tierra yo dije, los que están trabajados y cargados vengan a mí y yo salé de... Aprendan de mí. Aleluya. Wow. Así que me dice, por esa razón soy tu sumo sacerdote. Lo segundo, en este segmento, me dice Jesús, oro que el Espíritu Santo te fortalezca cada día. Y Él lo está haciendo. O Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Una hora antes. Horas y media antes fui a mi habitación porque yo necesitaba Empecé a orar, a orar, a orar Señor, ayúdame, ayúdame, necesito, necesito Y aún antes de, de que me pusieran la cámara Ya estaba orando, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Dame las palabras correctas, dame el favor, dame gracia Yo quiero bendecir a la gente Ese es el Espíritu Santo ah, Él me dijo también como sumo sacerdote, yo oro que tú me descubras dentro de ti como la esperanza de gloria. O sea, Él está orando para que yo tenga revelación que Él vive en mí. Que Él no simplemente está sentado a la diestra del Padre en el cielo y yo estoy acá como un huérfano. Él vive en mí. Porque Él vive en mí. No temo al mañana. Porque Él vive en mí. Aleluya. Ya no hay temor. Porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo. Mi vida vale mucho más. Solo por él, más o menos así en la letra, gloria a Dios Así que, es por esa razón que él me dice, hoy soy tu sumo sacerdote Y me dijo, o me dice, o nos dice, te he asignado ángeles Como el padre hizo conmigo en el monte de la tentación Y en el jardín de Getsemaní." Está claro, ¿has leído la Biblia? Dice que cuando... Satanás hubo terminado su tentación cuando lo tentó aún con hacer el pan incorrecto. Dice que se fue Satanás por un tiempo y vinieron ángeles y le servían. El mismo ángel que le sirvió comida a, Eli, perdón, a Elías, ahora viene y le sirvió comida a Jesús para que él entregara su ayuno. Porque el que rechaza la comida de demonios tendrá la comida de ángeles. Oh, esto lo digo con tanto amor y uh, me llega hasta 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 mis entrañas. El que rechaza comida de demonios tendrá comida de ángeles. Uh, Qué es lo que el demonio te está ofreciendo? Qué es lo que el diablo te está ofreciendo, querido o amigo que no eres cristiano y crees que te está gozando la vida con tus borracheras, con tus adulterios, con tus fornicaciones, con todo lo que estás haciendo? Nada de eso, nada de eso. Aleluya, pero el que rechaza comida de demonios, Dios tiene para él comida de ángeles. Los ángeles vinieron y le sirvieron, indicando esto, que el ángel son asignados. Y hay en otra ocasión donde vemos que un ángel le, le fue asignado en el jardín de Hexemaní. Jesús estaba bajo el peso del pecado. Jesús sentía, aleluya, ya la cruz. Jesús sentía ya los clavos en sus manos. Jesús sentía ya 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 la espada o la lanza metida en su en su, en Aleluya, en su costado, Jesús sentía ya los pies clavados, ya lo sentía, él sentía ya la burla, aleluya, que lo escupían, que lo azotaban, ya lo sentía allí orando. Satanás con todos los demonios los había traído al Lezemaní para que él se rajara, para que él se, se rindiera, pero dice, y un ángel del cielo vino para fortalecerlo. Querido, yo quiero que tú entiendas esto, aleluya. Dios envía ángeles para que te fortalezcan en tu tiempo de oración, porque a Dios le conviene, Aleluya. Por eso cada mañana digo, aquí está Jesús y aquí están los ángeles que me, que me ayudan. Y Jesús entonces, que es mi sumo sacerdote, me dice, Aleluya, te prometí que nunca te dejaría, ni te abandonaría. Y, y quiero decirte que Jesús siempre cumple su palabra. Quiero decirte estas cinco, esas, estas cinco frases lindas. Por esa razón es que soy hoy tu sumo sacerdote. Eh, eh, escucha esto, hijo. Sentado a la diestra de mi Padre, me, me compadezco de ti. Yo oro que el Espíritu Santo te fortalezca cada día. Yo oro que tú me descubras dentro de ti como la esperanza de gloria. Yo te he asignado ángeles como el Padre hizo conmigo en el monte de la tentación y en el jardín de Getsemaní. Te prometí que nunca te dejaría ni te abandonaría. Hijo mío, yo cumplo mi palabra. Yo no fallo, soy el mismo ayer hoy y por todos los siglos. Amén. Voy a orar por ustedes, queridos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me he divertido hoy, yo me he gozado, he sido satisfecho enseñando esta palabra, porque para mí también es lo que yo necesito, es lo que la iglesia necesita, conocer a Dios, conocer a Jesús y al Espíritu Santo, y dejar todas esas otras boberías afuera. Yo oro ahora por cada uno de mis hermanos, los que están viendo y los que van a verlo después, que sean bendecidos. Con esta palabra, Señor, y levante su iglesia gloriosa y poderosa. Y levanta esos intercesores sacerdotales que me van a ayudar para seguir intercediendo, Señor, porque esto no termina con el fin de la pandemia. Esto, esto no termina cuando regresemos a los templos. No, un rosario seguirá activo haciendo esto. Porque tengo una misión de Dios, prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto para su segunda venida. Oro ahora por cada persona enferma oro ahora por cada persona que tiene el virus, oro ahora por cada persona que está siendo atacada por demonios y lo ordeno al diablo, saca tus garras asquerosas de cualquiera que tiene una enfermedad, cualquiera que, tiene, que está atado por un pecado por un vicio, se libre en el nombre del Señor por la sangre de Cristo. Y ahora si estás ahí y no conoces a Jesús, haz conmigo esta oración, Señor Jesús, yo te amo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, no soy digno de tu gracia, pero por tu amor, recíbeme en tu reino. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis adulterios, me arrepiento de mis robo, me arrepiento de mi incredulidad. Oye, oh, sálvame, perdóname, renuncio al diablo, renuncio al pecado, ven y límpiame con tu sangre preciosa, que tu sangre me limpie desde, desde, desde la coronilla de mi cabeza hasta la plantilla de mis pies, que la sangre de Cristo venga y me liberte y me sane ahora mismo para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y yo pueda vivir contigo, aleluya, y hablar contigo y ser un testimonio para ganarme a otro y poderle llevar la dulzura y el jazmín de este evangelio tan lindo. Querido amigo y hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Y todo esto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te quiero mucho. Chao.